0: Deus de amor, nós te louvamos, ó Pai, agradecemos ao Senhor pela primeira parte deste culto, onde nós pudemos entoar louvores ao Senhor, e, é, direcionar ao Senhor orações, ações, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, de podermos cultuar a Ti engrandecer o Teu santo nome. Senhor Jesus, nós pedimos nessa hora, ó Pai, que o Senhor continue nos direcionando em todas as coisas, nos dando graça. Que Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão da Tua Palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Abre as nossas mentes, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos ser cheios do Senhor, para que a Tua Palavra possa habitar ricamente nas nossas vidas, para que nós não sejamos somente ouvintes da Palavra, Senhor, mas que possamos ser praticantes para a glória do Teu nome. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia tão importante na nossa nação. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Nós colocamos o nosso coração e a nossa mente diante de Ti. Lançamos sobre o Senhor toda a preocupação, toda a ansiedade. Não cabe a nós, Senhor, ficar assim, porque nós cremos que todas as coisas estão no controle das Tuas mãos. O Senhor dirige a história, é o Senhor que... Coloca reis no trono, Senhor, que tira reis. E nós confiamos em Ti. O que nos cabe é confiarmos no Senhor e descansar na Tua vontade, ó Pai. É o Senhor que coloca as autoridades nos lugares onde elas estão. E nós cremos que o resultado, Senhor, dessas eleições é fruto da Tua vontade para as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, nos ajude verdadeiramente possamos descansar no Senhor, nós te louvamos e que o Senhor seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus, amém. amém. Amém meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, nós vamos ver dos versos 5 ao 10, 1 João capítulo 1, versos 5 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós Amém Louvado seja o Senhor pela sua palavra Irmãos, nós ouvimos Uma maravilhosa pregação Hoje pela manhã Falando sobre a doutrina do arrependimento E ao final do culto Eu estava conversando com o pastor Marcos Que nós não combinamos As mensagens né? E o Senhor me deu Uma mensagem exatamente Que fala um pouco daquilo que nós ouvimos Pela manhã e o Senhor Jesus, ele continua falando conosco através da sua palavra. E eu creio que quando o Senhor, ele nos dá palavras recorrentes sobre o mesmo assunto, é para que a gente reforce isso no nosso coração. É para que nós, como igreja, estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Então vamos estar atentos à palavra de Deus. Aqueles que não puderam vir pela manhã, depois... Vá lá no YouTube, assista a pregação sobre a doutrina do arrependimento. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração e que essa palavra seja afirmada no seu coração. Que a semente lançada, ela germine e gere muitos frutos na sua vida, para a glória de Deus. Amém. Esse livro de 1 João, esse esse texto que nós lemos nos versículos 5 a 10, João está falando aqui sobre a mensagem que ele ouviu da parte do Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros versículos do capítulo 1, ele vai falar que Jesus é o verbo da vida. Ele apresenta Jesus como o verbo da vida. E ele vai falar que Jesus ele se manifestou a nós. Isso era algo que muitas pessoas naquela época em que João escreve essa epístola duvidavam. Muitos diziam que Jesus ele não veio em carne, Ele era um espectro, e causavam dúvidas na mente da, dos irmãos que estavam na, na igreja. E João ele escreve dizendo que Jesus é o verbo da vida, Ele se manifestou a nós, Ele veio ao mundo como homem, e que João e os discípulos foram testemunhas. Eles viram, ouviram e tocaram o Senhor Jesus. E... João diz ainda mais, ele vai dizer que Jesus ele vem com uma mensagem, Jesus ensinou uma mensagem para os seus discípulos. E é justamente essa mensagem que João ouviu de Jesus que ele prega para os irmãos da igreja, que ele anuncia aos homens. E essa mensagem nada mais é que o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo traz a mensagem de que o homem pode ter comunhão com o Pai e com o Filho. E é justamente isso que o João vai dizer. E o Evangelho, aqui no versículo 5, João, ele discorrendo sobre essa mensagem, ele vai dizer ah, uma das mensagens principais do Evangelho. O Evangelho, ele revela quem Deus é. A palavra de Deus revela quem o Senhor é. E ele fala aqui no verso 5, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, então essa mensagem do Evangelho revela quem Deus é, se Deus não se revelasse através da sua palavra, através do Senhor Jesus, nós não conseguiríamos ter essas informações que nós temos hoje sobre Deus, nós só conhecemos a Deus porque ele desejou se revelar a nós, e louvado seja ele por isso. E o Evangelho traz para nós essa mensagem de quem Deus é. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E quando João diz aqui que Deus é luz, esta luz é muito mais que essa luz que nós conhecemos. Essa luz está falando da santidade de Deus. Essa luz, dizer que Deus é luz, quer dizer que Deus ele é moralmente perfeito, que Deus ele é totalmente santo, Ele é puro que Deus é honesto, que nada fica oculto aos seus olhos e que Ele habita na luz. E por Deus ser luz, por Deus ser santo, isso implica que em Deus não pode haver trevas nenhuma. E veja que João é enfático nisso. Deus é luz e não há nele treva nenhuma, nem o um resquício de trevas pode haver em Deus. E logicamente que nós estamos falando aqui de luz e trevas. Se luz significa a santidade, a pureza de Deus, as trevas significa totalmente o oposto de toda a descrição daquilo que vem a ser luz. E no verso 6, João vai falar justamente da mensagem do Evangelho que nos mostra que é possível o homem ter comunhão com o Pai. Ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então é possível ter comunhão com Deus. Essa é a mensagem que o Evangelho traz, e é uma esperança que o Evangelho traz para cada um de nós. É possível termos comunhão com Deus. Mas de que maneira vamos ter comunhão com Deus se estamos totalmente afastados dEle por causa do nosso pecado? Deus é luz, Ele é puro, Ele é santo, Ele é moralmente perfeito, e nós somos pecadores. E o pecado nos afasta do Pai, e João mais à frente vai dizer como nós podemos ter essa comunhão com Deus. Então ele vai dizer que é possível ter comunhão com Deus, que é luz, mas essa comunhão, ela precisa trazer, ela traz, na verdade, uma transformação em nosso modo de viver, de pensar, de agir, de sentir, essa comunhão com Deus afeta todo o nosso ser. E muitas vezes nós não entendemos todo o significado que a palavra comunhão traz para nós. E eu trouxe para vocês aqui alguns significados da palavra comunhão. Geralmente, quando nós falamos de comunhão, nós só pensamos em realizar alguma coisa em comum. Não é? Na igreja, ah, um momento de comunhão. A gente pensa logo no momento onde vai ter comida onde nós vamos nos reunir e nos alegrar juntos. Mas comunhão é muito mais do que isso. Comunhão também significa uma sintonia de sentimentos, uma sintonia do modo de pensar, de agir e de sentir. Comunhão significa identificação. Então, se Deus é luz e nós mantemos comunhão com Ele, nós precisamos nos identificar com esse Deus com o qual nós temos comunhão. Nós precisamos nos identificar, nós precisamos ter essa sintonia de pensamentos, de, de sentimentos, de prática com o nosso Deus. Então se Deus é luz e nós mantemos comunhão com Ele, nós também precisamos andar na luz. Nós também precisamos ser luz assim como Deus é. Então se dizemos que temos comunhão com Deus, devemos nos parecer com Ele. Devemos buscar estar sempre em sintonia com esse Deus que é luz. Nós precisamos buscar pensar como Deus pensa. Agir de maneira santa. Nós precisamos buscar ter sentimentos piedosos. É se identificar totalmente com Deus. Resumindo, é abandonar as obras da carne e buscar andar em santidade. Andar na luz, porque Deus é luz. E João diz que quando dizemos que nós temos comunhão com Deus e continuamos praticando o pecado, quando nós dizemos que temos comunhão com Deus e continuamos acomunado com as obras das trevas, nós estamos mentindo. Veja o que ele diz. Verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. E é aí que está o grande problema. Nós vamos ver esses versículos de 5 a 10, mas nós vamos tirar um pouco da ordem esses versículos. Nós vamos ver eles um pouco fora de ordem. Aí está o grande problema. Quando nós dizemos que temos comunhão com Deus e nós andamos, continuamos praticando obras de pecado, nós continuamos andando nas trevas, nós mentimos. E contar mentiras... É a maneira que nós usamos para esconder os nossos pecados. E é justamente isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. É justamente isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Muitas vezes a mania que nós temos de encobrir os nossos pecados e não confessá-los a Deus. em não colocar em prática o arrependimento como nós ouvimos hoje de manhã. Nós mentimos aos outros para causar uma boa impressão às pessoas. Nós mentimos aos outros querendo que as pessoas olhem para nós e pensem, ah, ele anda na luz. Ele aparentemente tem um comportamento cristão, ele aparentemente vive uma vida piedosa, mas na verdade você e Deus sabem que muitas vezes estamos andando nas trevas. Muitas vezes nós e Deus sabemos que estamos andando em trevas. E João ele vai descrever nesses versículos justamente o abismo que o homem vai caindo quando ele começa a mentir para encobrir os seus pecados. Então ele diz que no início nós começamos a enganar os outros, em primeiro lugar. Mas nós terminamos mentindo para nós mesmos. Veja lá no versículo 8. O verso 8 João diz... Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, para encobrir os seus pecados, primeiro você começa mentindo para o seu próximo, e essa mentira vai aumentando na sua vida, e você agora não está mais mentindo só para o seu próximo, você começa a acreditar nas mentiras que você conta para encobrir os seus pecados, e você passa a enganar-se a si mesmo. E nós devemos estar atentos, queridos, às mentiras que nós alimentamos no nosso coração para esconder o nosso pecado. Nós precisamos nos lembrar que nós podemos enganar as pessoas, nós podemos muitas vezes nos enganar, mas de Deus nós não podemos esconder nada. Nós não podemos, não conseguimos esconder nada do nosso Senhor. E nós precisamos estar atentos porque... Por um período de tempo é até possível, sim, alguém viver em pecado e ainda assim ter uma falsa certeza de que está tudo bem entre ela e Deus. Essa é a mentira que o nosso coração começa a contar para nós. Você começa a mentir para encobrir os seus pecados e o seu coração começa a te dizer, está tudo bem. Não se preocupa com isso, não. Ninguém vai descobrir. O teu relacionamento com Deus está tudo ok. E você começa a cair num abismo muito grande. E um grande exemplo que nós temos de que isso é possível é justamente o exemplo do rei Davi. O rei Davi, ele foi assim. Ele desejou Batseba, ele cometeu o adultério, e depois que acontece isso, ele tentou encobrir o seu pecado. Ele procurou enganar Urias. Primeiro ele procura enganar o marido de Batseba. Ele embebeda Urias. Depois ele ordena, ele arma um plano para que Urias fosse morto, para ele tentar se livrar da culpa do pecado dele. Davi mentiu a si mesmo, mas mesmo assim ele tentou prosseguir com as responsabilidades do trono, como de costume, mas aí Deus manda o profeta Natan para confrontar ele. E não sei se vocês lembram essa história, está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, Natan, ele chega para Davi contando uma história para ele. Numa cidade existiam dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e muito gado, e o pobre, ele só tinha uma cordeirinha. Uma cordeirinha que ele alimentava, uma cordeirinha que ele amava muito, uma cordeirinha que comia no prato dele, bebia água no copo dele, uma cordeirinha que dormia com ele, e ele tinha cuidado com essa cordeirinha, até que um dia o um homem rico recebe a visita de um estrangeiro e ele quer preparar um cordeiro para esse visitante. E ao invés de um homem rico matar uma de suas ovelhas, que ele tem bastante, ele pega a cordeirinha do homem pobre, mata... E serve para aquele visitante. E aí na hora que Natã fala isso, Davi se ira contra isso. Tão certo como vive o Senhor, esse homem deve ser morto. E ele ainda deve restituir quatro vezes mais o dano que ele causou a esse homem. Aí Natan olha para Davi e diz, esse homem é você. Veja o que estava acontecendo no coração de Davi. Davi ele conseguia se irar com o pecado, aparentemente, do próximo, mas ele não se irava com seu próprio pecado. Para ele, o pecado que ele tinha cometido, ele já tinha colocado uma pedra em cima. Ele já continuava agindo normalmente como rei. Ninguém ia descobrir aquilo que ele havia feito. Mas de Deus nós não podemos esconder nada. Davi, ele condena o homem da história, apesar de ele próprio não se sentir condenado pelo pecado que ele cometeu. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós sabemos condenar os pecados dos outros, mas não condenamos o nosso próprio pecado. Porque nós estamos caindo num abismo tão profundo que passamos a não reconhecer mais os nossos pecados passamos a achar que nós não somos pecadores, que está tudo bem no nosso relacionamento com Deus. Então observe, vamos ver aqui o declínio espiritual que João mostra daqueles que tentam encobrir os seus pecados. No versículo 6, ele começa a dizer que nós mentimos, então passamos a mentir para os outros para encobrir os nossos pecados. No verso 8, nós vimos que João fala que nós começamos a crer em nossas próprias mentiras, e passamos a enganarmos a nós mesmos, e as coisas só pioram. Quando chega nesse ponto, as coisas só pioram. E nós passamos a tentar mentir agora para Deus. Nós passamos a tentar esconder o nosso pecado de Deus. No verso 10 diz isso. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Nós nos tornamos mentirosos e depois procuramos transformar Deus em mentiroso também. E de que maneira nós, quando passamos a mentir para Deus, a não reconhecer o nosso pecado, nós tornamos Deus mentiroso? Nós tornamos Deus mentiroso quando nós passamos a contestar a sua palavra divina que diz que todos pecaram e carecem da glória, de Deus, Romanos 3,23. nós passamos a aplicar a palavra de Deus aos outros, mas não a nós mesmos, o nosso coração vai se tornando duro, o nosso coração vai se tornando um coração insensível à voz de Deus, nós, nós permanecemos até participando dos cultos, Viemos para o culto de oração, para o culto de domingo de manhã, domingo à noite, participamos das atividades das igrejas, da escola bíblica dominical, mas acontece que nós estamos aqui, mas nós não somos mais, o nosso coração não é mais tocado pelos preceitos da palavra de Deus. A Escritura não fala mais conosco por causa da insensibilidade do nosso coração, que já está tomado de pecado. E nós vamos nos tornando religiosos, agindo igual ou até pior que os fariseus, que foram tão condenados e reprovados pelo Senhor Jesus. Nós vamos deixando de praticar a palavra de Deus. Por isso que no versículo 8, João termina dizendo que nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O acúmulo de pecado nos nossos corações faz isso nós vamos nos afastando da palavra de Deus, nós vamos deixando de praticar essa palavra, e aí nós vamos perdendo a comunhão com Deus, nós deixamos de orar, nós não lemos mais a palavra, nós deixamos de ter comunhão com o nosso próximo, porque nós passamos a ver todo mundo agora como pecador, ninguém presta mais para a gente, eu não vou mais para a igreja, muitas vezes viemos para a igreja, e nós começamos só a querer olhar os problemas que a igreja tem, olhar o defeito dos irmãos, e isso vai trazendo uma raiva na nossa vida, e nós deixamos de vir para a igreja, eu não quero mais ir para aquela igreja, quer saber, eu não quero mais ir para a igreja nenhuma, é muito problema, é muita coisa, ninguém ali é verdadeiro, e aí a comunhão se esvai, a comunhão com Deus, a comunhão com o próximo, a nossa oração começa a se tornar vazia. A nossa adoração não é mais uma oração espontânea. Nós vamos nos tornando verdadeiramente religiosos. Começamos a criticar tudo e todos. E, por fim, nós nos afastamos da igreja. Esse é o abismo. Esse é o declínio espiritual daqueles que tentam encobrir os seus pecados. E nós precisamos estar atentos a isso, queridos. Veja que a situação do homem que tenta encobrir o seu pecado, ela vai se tornando cada vez mais deplorável. É difícil para esse homem se restabelecer. É difícil para esse homem se reerguer novamente. Mas há esperança. E João nos mostra nesse texto a esperança. João nos mostra que existe esperança para o pecador. Porque ele foi alvo da ação dessa esperança na vida dele. João foi alvo da graça de Deus na vida dele. Nós fomos alvos dessa graça. E mesmo que nós estejamos, muitas vezes na nossa vida, nos encobrindo de pecado, há esperança para nós. O mesmo Deus que é luz, que João diz no verso 5, e não pode fechar os olhos para o pecado, porque Ele é justo, Ele é puro, Ele é santo, esse mesmo Deus também é amor, e João vai dizer isso lá no capítulo 4 de 1 João, Deus é amor, e esse mesmo Deus que é luz, que Ele não pode fechar os olhos para o pecado, também é amor e deseja salvar pecadores, Ele é longânimo e irá-se. O Senhor continua ali aguardando o pecador chegar a ele arrependido, para que ele perdoe os pecados desse homem pecador. E às vezes isso traz uma confusão na nossa mente. Às vezes nós não conseguimos compreender como um Deus santo pode manter a própria justiça e ainda assim perdoar pecadores. Mas esse é o nosso Deus, é totalmente possível isso acontecer, e João nos dá a resposta, João nos dá a resposta de como Deus pode fazer isso, está no versículo 7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus e seu filho nos purifica de todo pecado. Então a resposta para a nossa pergunta está justamente aí, através do sacrifício de Jesus Cristo, é através desse sacrifício, Cristo ele se sacrificou, pelos nossos pecados, Cristo ele se sacrificou naquela cruz, pelos pecados de todos aqueles, que o recebem, como Senhor e Salvador, que chegam a ele com o coração arrependido, de Jesus ele fez essa obra para nós, enquanto esteve aqui na terra, ele voltou para os céus, e ele continua agindo em nosso favor, Jesus continua fazendo a sua obra no céu. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é o nosso representante diante do trono de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, como está lá em Hebreus no capítulo 4. Jesus ele entende as nossas fraquezas. Jesus ele entende as nossas tentações. Ele sabe o que nós sentimos quando nós somos tentados. E Ele nos dá graça quando nós nos achegamos a Ele de maneira honesta, abrindo nosso coração, arrependidos, confessando os nossos pecados diante dEle. Toda vez que nós percebermos que estamos pecando contra Deus, nós precisamos nos achegar diante dEle e confessar os nossos pecados. Mas nem só quando percebemos. Nós precisamos orar a Deus até pelos pecados que nós não percebemos que cometemos. Pecados às vezes que são ocultos a nós mesmos, nós precisamos nos achegar a Deus, arrependidos, pedindo perdão a Ele até por esses pecados. Provérbios 28, versículo 13. Salomão nos traz uma verdade, ela é muito importante para as nossas vidas. Ele diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará. Misericórdia. E muitas vezes, homens e mulheres de Deus não prosperam na sua vida espiritual e não entendem o porquê. Muitas vezes, a causa do problema está aí. Encobrir pecados. Mentir para os outros. Mentir para si mesmo. Mentir para Deus. Tornar Deus mentiroso, achando que está tudo bem que ela, aquela pessoa não é pecadora e ela vai negando aquilo que a Palavra de Deus diz que nós somos. Quando nós andamos na luz, por isso a importância de nós que somos servos de Deus andarmos na luz, porque Deus é luz. Quando nós andamos na luz, nós conseguimos ver as sujeiras em nossa vida e em Cristo Jesus nós conseguimos limpar todas essas, todas essas sujeiras. Nós conseguimos nos livrar dos pecados que nós temos em nós, porque o sangue de Jesus nos purifica, e, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas para isso nós precisamos andar na luz. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, nós precisamos andar na luz. O pecado nos leva a caminhar num caminho escuro, e na escuridão nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente, quanto mais os nossos pecados. Mas quando nós andamos na luz de Deus, quando nós andamos na luz de Cristo, nós conseguimos enxergar todas as sujeiras que estão na nossa vida. Nós conseguimos ver todas as manchas que ainda há em nós. E nós temos a Jesus para clamar para que Ele nos purifique, nos lave de todo o nosso pecado. E o versículo 9 João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós não fazemos dele um mentiroso, muito pelo contrário. Nós estamos concordando com Deus sobre o que a palavra nos diz sobre o nosso estado de pecaminosidade. Nós concordamos com Deus que somos pecadores e que carecemos da sua graça, da sua glória. E nós nos achegamos a Ele com o nosso coração arrependido, pedindo misericórdia, pedindo graça ao Senhor sobre nós. E uma coisa maravilhosa aqui que João nos diz é que muitas vezes quando nós reconhecemos o pecado nas nossas vidas e no nosso coração, nós nos afastamos de Deus por muitas vezes temos medo e receio de nos achegar a Deus para pedir perdão pelo pecado que cometemos, e João está dizendo justamente isso aqui no verso 9, você não precisa ter medo de se achegar a Deus, porque Ele é fiel e Ele é justo, Deus é fiel, e isso nos traz uma garantia de que quando nós nos achegamos a Ele com o nosso coração arrependido, nós obteremos o perdão dos nossos pecados. Deus, Ele é fiel à sua palavra, Deus, Ele é fiel às suas promessas. E Ele é justo porque Ele não vai aplicar em nós a ira, o castigo do pecado que Cristo já pagou na cruz. Cristo já pagou pelos nossos pecados naquela cruz. E Deus não vai derramar sobre nós a sua ira por causa do nosso pecado. Quando nós reconhecemos que Cristo Jesus morreu na cruz no nosso lugar, Deus não vai se irar novamente conosco. Nós não seremos alvo da ira de Deus, porque Jesus já pagou esse alto preço ali na cruz no nosso lugar. Deus é fiel e Deus é justo. E quando nós nos achegamos a esse Deus fiel e justo, Ele faz em nós uma obra perfeita nas nossas vidas. Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Jesus, Ele traz uma transformação na nossa vida, não apenas na aparência, não apenas externamente, mas Ele nos purifica, nos lava de dentro para fora. Ele muda o nosso ser, Ele muda a nossa mentalidade, Ele muda a nossa forma de agir. Jesus, Ele muda tudo o que nós éramos no passado. E Ele nos faz novas criaturas. Ele faz tudo novo nas nossas vidas. E por isso nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dEle nas nossas vidas. Nós precisamos nos achegar a Ele com o um coração arrependido. Nós não podemos, queridos, como cristãos, encobrir pecados. Isso só vai trazer um mal muito grande para cada um de nós. Isso só vai fazer com que nós, com o passar do tempo, estejamos caindo num abismo espiritual. Lendo essa palavra, eu quero trazer apenas duas aplicações para as nossas vidas, duas considerações para nós. Pela manhã nós tivemos muitas considerações já sobre esse assunto. Mas dentro desse texto nós vemos que uma coisa que nós precisamos fazer e buscar todos os dias na nossa vida é andar na luz. Andar na luz é muito importante. Porque a luz, ela gera vida. A luz, ela gera crescimento. A luz, ela gera beleza. Se você quer ter vida... Se você quer crescer espiritualmente, se você quer ser aprovado por Deus, você precisa andar na luz. Sem luz não há vida, queridos. Da mesma forma que se nós andarmos na luz, as trevas elas não permanecerão em nós. Você quer se livrar das trevas? Ande na luz. Então, se nós andarmos na luz, as trevas não permanecem em nós da mesma forma que se nós nos apegarmos ao pecado, A luz de Deus, também não pode permanecer em nós. Com Deus é luz, com o pecado é trevas. Em se tratando dessas coisas, não existe sombra, não existe a penumbra, não existe um meio termo para você andar. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. E uma outra coisa que nós precisamos estar sempre atentos e aplicar isso nas nossas vidas diariamente é de que nós precisamos de Jesus na nossa vida, para tudo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da palavra dEle habitando ricamente todo o nosso ser, todos os dias da nossa vida. Quando nós nos achegamos a Jesus com sinceridade, com arrependimento, ele faz em nós infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Se achegue a Deus. Se você nessa noite reconhece que você tem escondido pecados no seu coração, que você tem encoberto pecados na sua vida com mentiras, se achegue diante de Deus nessa noite. Coloque esses pecados diante dEle. Ele é fiel e justo. E creia que Ele fará infinitamente mais do que aquilo que você vai pedir a Ele nessa oração. Ele está aqui nessa noite. Ele é longânimo e irás. E Ele está aqui para perdoar os nossos pecados. Ele está aqui para nos libertar de toda a iniquidade, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente quando nós andamos nesse ciclo nós estaremos sempre andando na luz de Deus. E nós nos pareceremos cada vez mais com Ele e seremos sempre aprovados por Deus. Essa deve ser a nossa caminhada. Não encubra pecados, mas sempre confesse ao Senhor e se achegue a Ele com o coração arrependido. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, neste dia, tanto pela manhã quanto agora, o Senhor nos chama a atenção, ó Pai, para uma atitude que deve ser verdadeira nas nossas vidas, que é urgente para nós, que é um coração arrependido, Senhor. É um coração quebrantado, é um coração honesto diante do Senhor, sem pecados encobertos, ó Pai, porque nós não podemos esconder nada de Ti. Senhor, nós oramos a Ti nessa hora, pedindo para que o Teu Espírito Santo aplique essas palavras que ouvimos no dia de hoje, nas nossas vidas, Senhor. Para que o Senhor opere em nós, Pai, com o Teu poder, que é sublime, que é tremendo, e que o Senhor nos ajude a andarmos na luz. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos a cada dia mais parecidos contigo. Nós queremos ter comunhão verdadeira com o Senhor, ó Pai. Nós queremos nos identificar com o Senhor. Nós queremos ter essa sintonia, ó Pai, de pensamentos contigo, de sentimentos, de ação nós queremos agir de maneira piedosa, nós queremos ter pensamentos, ó Pai, santos, puros, ó Deus. Assim como Tu és. Ó Pai, faz a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Que nessa noite, Senhor, nós possamos nos achegar diante do Senhor, arrependidos dos nossos pecados. Abrindo o nosso coração diante do Senhor, confessando, ó Pai. Tudo aquilo que temos muitas vezes deixado guardado lá no cantinho do nosso coração. Pecados que muitas vezes, Senhor, ninguém sabe. Só nós e o Senhor. E às vezes esses pecados que nós achamos que são tão pequenos, têm causado um estrago tão grande na nossa vida espiritual, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Nós confessamos esses pecados diante do Senhor nessa noite para que o Teu Espírito Santo venha e limpe totalmente o nosso coração. Nós nos alegramos, Senhor, em Ti, por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, que carregou sobre Ele o castigo dos nossos pecados, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela, pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua obediência. O Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. E quantas vezes nós temos falhado com o Senhor, Pai. Muitas vezes não temos conseguido ser obedientes à Tua Palavra. Muitas vezes, Senhor, nós temos cometido pecados e temos encoberto. Nós temos enganado as pessoas. Nós temos nos enganado. Nós temos tentado mentir para o Senhor. O nosso coração mente para nós. Dizendo que está tudo bem, mas não está, Senhor. No fundo, nós sabemos disso. Mas nós pedimos ao Senhor que nos restaure. Que nos purifique, que nos lave. Nos purifica de toda injustiça, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, nessa noite. E que nós estejamos com os nossos corações abertos diante do Senhor. Com a nossa vida, Senhor, limpa diante de Ti que nós possamos ser servos que andemos verdadeiramente na luz, que temos comunhão contigo, e que fazemos apenas aquilo que está de acordo com a Tua Palavra, que nós possamos fazer aquilo que é segundo a Tua vontade, ó Pai, que nós possamos agradar ao Senhor com as nossas vidas, faz assim em nós, ó Deus, nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos, mas nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos que precisamos de Ti, ó Pai. Age em nossas vidas, Senhor. Traz o perdão. Senhor, se há alguém que está aqui nesta noite ou nos acompanhando de casa que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa convencê-la do pecado que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra, Senhor, no, no coração e na vida dessa pessoa, trazendo iluminação, para que ela possa compreender a Tua Palavra, para que ela possa reconhecer o estado de pecaminosidade dela, e ela possa se render ao Senhor, arrependida dos seus pecados, buscando pelo perdão, buscando no Senhor mudança de vida, buscando no Senhor a salvação, ó Pai, que todos nós, precisamos para estar contigo. Muda os corações, Senhor. Restaura as vidas, transforma. É isso que nós oramos ao Senhor nessa noite. Nos ajude, Espírito Santo. Nos dando, trazendo sempre luz ao nosso coração desta palavra, para que assim que nós cometermos um pecado, Senhor, nós possamos estar diante da Tua presença, humilhados, Reconhecendo o nosso pecado, pedindo perdão, Senhor. Nos ajuda a ser assim, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a andar distantes do pecado. Muda as nossas vestes. Nos ajuda a abandonar a carnalidade, as obras da carne, para que nós possamos viver num caminho de santidade. Faz assim, Senhor, nas nossas vidas. Nós te louvamos. E sabemos que o Senhor está aqui nesta noite. O Senhor está atento às nossas orações. E que o Senhor fará isso infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nós oramos no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.